0: Hey Leute, hier ist Tino und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald es warm wird, fange ich persönlich an, über meinen Sommerurlaub nachzudenken. Und egal, wo ich bis jetzt auf dieser Welt unterwegs war, der krasseste Travel-Hack, den es wirklich gibt, ist es, die lokale Sprache so ein bisschen zu sprechen. Auch wenn es wirklich nur ein paar Sätze sind, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute einen meistens komplett anders behandeln und man sich direkt willkommen fühlt. Und genau deshalb nutze ich die Bubble Sprachen App, um meine Sprachkenntnisse vor einer Reise nochmal ein bisschen aufzufrischen. Englisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch oder Indonesisch, egal was ihr lernen wollt, in der preisgekrönten Bubble Sprachen App gibt es Sprachkurse für 14 Sprachen. Egal ob ihr also in Paris ein Baguette kaufen, auf Malle ein Bier bestellen oder in Kopenhagen ein Fahrrad ausleihen wollt, All das könnt ihr mit Bubble üben. Das Beste daran, die einzelnen Lektionen dauern nur so circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, habe ich super Nachrichten für euch, denn jetzt bekommt ihr mit dem Code WAS alles groß geschrieben und zusammen sechs Monate Bubble geschenkt, wenn ihr euch für sechs Monate anmeldet. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach unter bubble.com slash audio und der Code ist bis 30.06. gültig und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was denn viel los diese Woche? Eli war unter anderem in München, hat sich da Bayern gegen Gala angeguckt, natürlich reden wir darüber und wir reden über seinen Trip nach Madrid und die Icon League, die er diese Woche zusammen mit Toni Kroos angekündigt hat.
1: Aber wir haben uns bewusst für den, ich sage mal, schwierigeren Weg entschieden. Wir müssen uns den Kritikern stellen, wir müssen alles aufbauen. Wir müssen diese ganze Sache von Null sozusagen aufrollen und darauf haben wir aber Bock.
0: Außerdem beantworten wir mal wieder ein paar Community-Fragen. Und falls ihr da draußen auch eine Frage habt, die wir dann eventuell schon nächste Woche beantworten, schreibt mir das am besten einfach auf Instagram at Tino41. Jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Wir nehmen heute tatsächlich am Donnerstagnachmittag auf. Das heißt, ihr hört die Folge wirklich druckfrisch. Und ich bin jetzt wie immer mit dem Mann verbunden, der gestern tatsächlich im Stadion war. Und Eli, ich glaube, du bist jetzt gerade erst vor kurzem wieder nach Hause gekommen, ne? Ich
1: bin vor einer halben Stunde zu Hause angekommen, ja. Direkt Podcast ja, und dann. Guckt euch das an, wie der
0: Mann hasselt, für euch. Ey. Kommt hier zurück vom Spiel in München gestern. Gibt es ja wahrscheinlich natürlich auch einen Stadionvlog. Ab in Podcast und dann ab in Stream. Unglaubliches Pensum, Eli. Wie war das Spiel?
1: Boah, ich fand es wirklich unterhaltsam. Ne? Ich war ja da auch mit Haki, mit Willi, mit Koray und mit Musti. Es war sehr lustig, muss ich sagen. Und,
0: und äh, Koray und Musti sind ja sehr, sehr große Gala-Fans, muss man, muss man dazu sagen. Ne?
1: Ja, diese also was die da für Scheiße gelabert <lacht> haben die ganze Zeit. Aber <lacht> es war schon wirklich unterhaltsam. <lacht>
0: Was ich krass fand, also ich habe es tatsächlich nur in der Konferenz leider gesehen, das Spiel. Was ich aber krass fand, immer wenn es nach München gegangen ist, die Konferenz, hat man so ultra laute Pfiffe gehört, wenn Bayern irgendwie am Ball war. Äh,
1: war es war also ohne Witz, man hätte, und das ist kein Front oder so, ich sage nur, was, ist, was da halt abging vor Ort. Ja. Äh, das, das war gefühlt, also pff. Wenn Bayern den Ball hatte, wurde, wurden die ausgepfiffen. Es war unglaublich. Man dachte wirklich teilweise, du spielst in Istanbul.
0: Haben Musti haben in Korea auch gepfiffen.
1: Nee, die, nicht, die haben <lacht> die ganze Zeit rumgeschrien. Ne? Also, so. Aber so um uns herum haben die Leute, wir waren ja so in der adidas loge mhm. und selbst in den anderen Logen, ja, wo eigentlich so ein bisschen entspannter alles zugeht, gab es viele, die gepfiffen haben, wenn Bayern den Ball hatte.
0: <lacht> ja, krass. Wie war es wie vom vom Verhältnis. Also ich weiß halt, ich war auch schon im Auswärtsblock in der Allianz Arena und ich weiß, dass der halt ja relativ klein und halt relativ weit oben unter dem Dach ist. Das heißt, das hört man in der Regel nicht so gut. Ähm, dann waren da schon relativ viele Gala-Fans auch am Start, oder?
1: Ja, da waren richtig viele. Also ich glaube, diejenigen, die halt aus der Türkei kommen, also ja. die dort auch wohnen, aber es gibt ja halt voll viele mhm. äh, Türken, die in Deutschland wohnen und das hast du da absolut gemerkt. In einer Woche spielt Türkei gegen Deutschland im Olympiastadion. Also da wird es, denke ich, nicht anders sein.
0: Das wird geil, Alter. Eigentlich ja. Wäre auch, wär auch cool für den Stadionblock,
1: oder? Ja, da bin ich auch im Stadion. Gehst du
0: hin, ja? Ja, ja. Oh, Ed, ich habe auch noch einen Geheimtipp für einen Stadionblock für dich. Stadionblock. Am Samstag, 20.30 Uhr. Hertha BSC zu Hause gegen den Karlsruher SC.
1: Da bin ich auch im Stadion Bist du da?
0: Ach geil. Ja. Cool. Bist du in der, bist du in der Loge?
1: Uh, yes, weil der Opa von Medina hat Geburtstag und der ist uh, Hertha-Fan und ich habe ja samstags immer frei und da habe ich ein paar Karten organisiert.
0: Chillig, dann sehen für wir den. uns. Das ist ja geil, wunderbar. Bist du auch da? Ja, ich bin tatsächlich auch ähm, ganz ausnahmsweise mal nicht in der in der Kurve, sondern äh, ein Freund von mir hat auch da so Logenplätze und dann bin ich da auch am Start. Ja, schön. Lustig, ja, ah, okay, sehr cool. Ja, ich glaube, das Spiel wird sehr geil am Samstag, weil Hertha und KSC haben ja eine Fanfreundschaft und Karlsruhe kriegt sozusagen auch eine komplette Fankurve im Olympiastadion, nicht diesen Gästeblock, sondern die kriegen sozusagen die Gegend gerade als, als Gästeblock.
1: Warum sind die überhaupt befreundet? Also, was, was gibt es da, was ist der Grund?
0: Ey, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber ganz ehrlich, diese Fanfreundschaften im Fußball, die gehen in den allermeisten Fällen <lacht> eigentlich nur darauf zurück, dass irgendeine Gruppe in den 70er, 80er Jahren mal in irgendeiner Stadt war und anstatt von den ansässigen Fans auf die Fresse zu kriegen, haben sie dann halt zusammen Bier getrunken und so haben sie sich halt dann verbrüdert. Und <lacht> das ich, ich weiß nicht genau, wie es bei Hertha und dem KSC ist. Eigentlich auch Schande auf mein Haupt, sollte ich wissen. Aber äh, auf jeden Fall sind die, sind die äh, große Freunde und ich glaube, das wird eine geile Stimmung da werden. Äh, am Samstag. Ja, cool, dann sehen ja, wir. Ja, das wird geil. Lustig, ja, aber nochmal zurück zum, zum Spiel gestern. Ähm, wie gesagt, ich habe es nur in der Konferenz gesehen, aber ich fand wirklich Gala unglaublich gut. Die waren griffig, die haben gefühlt das ganze Spiel über das ganze, also die, die haben unglaublich hoch attackiert, das ganze Spiel über gefühlt. Wie war, wie war dein Eindruck von Galatasaray?
1: Ey, ich fand die echt auch nicht schlecht, ne? Also, die haben guten Ball gespielt, die waren echt gefährlich teilweise vom mhm. Tor. Aber so, weißt du, das, die haben sich so gut verkauft und da gibt es manche Fans, die sagen un, völlig unverdient, äh, unverdient <lacht> zu stark gekauft, das Spiel, sag doch, ein, so, weißt du, der Schiri hatte ein, zwei Entscheidungen, weißt du, hätte man hinterfragen können, aber sag doch einfach, ja. ey, wir haben gut gespielt, die waren ein bisschen besser am Ende, so, verdienter Sieg, weißt du, dann hätten die voll den Respekt, ja. aber da gibt es so viele, die dann <lacht> übertreiben und sagen, ja. während ein anderer Schiri, hätten wir zweimal, weiß ich hätten wir, das ist so, so krass, ne?
0: Einfach, das heißt, deine DM das waren gestern voll mit salzigen Gala-Fans.
1: Nein, nein, bei mir gar nicht, aber okay. so in den, okay, okay. den YouTube-Kommentaren, <lacht> was ich so sehe. Oder Krass, in, so ein paar Kommentare, das sehe ich immer wieder, ja, ohne, also die hätten so viel Glück und was weiß ich, was.
0: Ja, also ich, ich muss echt sagen, es war, war anscheinend wirklich ja auch ein richtig krasses Spiel auf Augenhöhe und das hätte ich nicht erwartet. Und ähm, ja, es gibt so diese ein oder zwei Schiedsrichterentscheidungen, aber... Ich meine ja, unterm Strich äh, hat sich Gala super verkauft und da kann man, da kann man auf jeden Fall stolz drauf, äh, stolz drauf sein, finde ich. Das sehe ich genauso wie du. Sehe ich genauso wie du. Dann gegen den Schiedsrichter zu haten oder so. Klar, da kochen die Emotionen mal hoch. Ähm, wie war es äh, am Ende dann für, für Koray und Musti? Wie, wie sind die mit der Niederlage umgegangen?
1: <lacht> Boah, ich glaube, die waren sehr froh, dass sie überhaupt dabei sind. Um, dass sie okay. dabei gewesen sind, um ehrlich zu sein. Das hat man bei denen noch gemerkt. Ich weiß gar nicht, wie oft die schon ein League-Spiel gesehen haben. Und mhm. dann auch noch Gala, also es hat sich schon sehr gefreut, auch wenn sie verloren haben und dann haben sie am Ende sogar ein Bild bekommen von einem ihrer ihrer Spieler ah, davon von Galatasaray. ja Aber nicht Icardi, oder? Nein,
0: ja, kann. schaden. Hä? Ah, okay, ja, okay, auch nicht schlecht. Ja, okay, geil. Und jetzt jet set mäßig wieder zurück, aber Eli, wir müssen natürlich auch in dieser Folge über einen anderen Kurztrip machen, den du auch diese Woche unternommen hast. Und zwar warst du in Madrid. Und hast dich mit Toni Groß getroffen.
1: Nächste Woche wahrscheinlich auch, ne? Also es ist jetzt echt krass, was echt für ja, Aufwand jetzt passiert. Weil er spielt halt in Madrid, ne? Da, <lacht> und er kann nicht einfach immer nach Berlin Da bin ich ein bisschen, bisschen flexibler, aber das wird
0: die nächsten Monate hart. Uh, das ist aber auch wirklich so das Battle auf Flexibilitätslevel auch bei beiden ganz
1: schwierig. Naja, ja, das ist wirklich ganz niedrig.
0: Ja, okay, krass. Madrid muss ich sagen, grundsätzlich coole Stadt, aber wahrscheinlich du bist es ja dann da, hast Termine, Termine, Termine und dann gehst du wieder. Also kriegst du ja wahrscheinlich gar nichts mit von Madrid so richtig. Nee. Was natürlich schade ist. Ja, Elias, erzähl doch mal. Icon League, ich habe ähm, dein FAQ-Video gesehen, ich habe natürlich den Trailer gesehen und und und. Ähm, Wie fandest du den Trailer? Ich fand den Trailer sehr cool. Und was mich jetzt natürlich interessiert, so wie geht's jetzt weiter? Was ist der Fahrplan? Also ihr es jetzt announced, aber allzu viele Infos gibt's ja noch gar nicht. Ähm, es, gibt, es steht im Raum, wer Teamcaptain wird, wir wissen ungefähr, wann es losgeht oder so. Wie, wie ist da jetzt der Fahrplan, Eli? Also wir haben es gezielt
1: so gemacht, dass die, dass, dass es nicht so viele Informationen gibt, weil wir halt, eine Information gibt es und zwar, dass es erst im Sommer 2024 starten wird, wahrscheinlich auch erst nach der EM. Nach der EM, deswegen, ne? okay. deswegen haben wir noch echt viel Zeit, wir wollten aber schon mit der Info rausgehen, wir wollten das Ding hochhypen und es hat eingeschlagen, stimmt nach noch einen Tag oder so, dann anderthalb Tagen 200.000 Follower, also das hat schon reingeballert und die ganzen Medien sind halt voll, ne? wegen Toni aber auch, also... Ja, er ist eine der berühmtesten Personen Deutschlands. Und wenn er irgendwas macht, mhm. dann ist das, wenn er, besonders wenn er ein Unternehmen gründet, dann ist das nochmal was anderes. Dann noch mit einem Streamer im Fußballbereich, weiß er, wie da drauf sind. Mhm. Also da sind so viele medialen, so viele mediale Präsenz hatten wir. Und wir wollen jetzt so Stück für Stück Informationen raushauen. Ich glaube, der erste Teamkapitän wird am Sonntag vorgestellt. Mhm. Nächste Woche fliege ich nach Madrid wahrscheinlich, da, machen wir dann so, da geben wir ein paar Regeln raus, was das Format genau ist, so eine Sache, aber das wird mhm. sich jetzt innerhalb der nächsten Wochen und Monate ähm, immer weiterentwickeln, aber war auch ein sehr, sehr großer Schritt für mich Ja. Und ich bin froh, dass es jetzt endlich draußen ist.
0: Ja, also sehr, sehr cool, ich meine so, also... So ein Ding, also das ist auch echt so, ne? ich habe ja auch mit viel gerechnet vorher, du hast es ja so ein bisschen angekündigt, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es sowas so was Großes dann am Ende, Ende ist. Würdest du auch sagen, dass das dein größtes Projekt ist, wenn du so dein ganzes Portfolio und alles, was du gerade machst, anguckst? Ist die Icon League so das Größte, an was du dann arbeiten wirst?
1: Jetzt momentan auf jeden Fall. Also die, die anderen sehr, sehr großen Unternehmen, die vermarkten sich mittlerweile ein bisschen von selbst auch, ne? Die sind gestanden, ja. da läuft super. Und die Icon League muss jetzt erstmal wieder hochgebracht werden. Aber es ist schon. Für mich auch eine coole Sache, einfach mit Toni Groß zum Beispiel was zusammen zu machen, ne? Wir Wie haben ist Toni super...
0: persönlich? Wie ist der? Erzähl mal, genau, Er, so ein ist, er,
1: ist, er ist wirklich cool. Also er ist ja? lustig. Okay. Er, ist, er ist locker. Er ist locker drauf. Nicht dieses typische, sondern er ist schon, er ist schon echt entspannt. Der haut dir auch mal einen Spruch so am Kopf. Der ist lustig. <lacht> der, der, der ist auch nicht irgendwie arrogant oder so. Da mhm. hast du nicht wirklich das Gefühl. Wobei auch immer dieses Thema Arroganz, weißt du, nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht und erfolgreich ist, heißt es ja nicht, dass er automatisch arrogant ist, sondern es sind ganz normale Menschen, die mal einen guten Tag haben, mal einen schlechten Tag haben. Mhm. Nur weil jemand mal vielleicht, irgendwie weiß ich nicht, so, zum Beispiel so Cristiano Ronaldo, ja, er ist arrogant, er ist arrogant oder was weiß ich, weil der kein Bild gemacht hat, ist der arrogant oder weil er irgendwie mal schnell weg wollte und äh, jetzt nicht auf jede Frage geantwortet hat, ist er direkt arrogant. Das ist alles so Quatsch. Das sind alles ganz normale Menschen, die haben mal einen guten Tag, die haben mal einen schlechten Tag, die haben ja. mal mehr Zeit oder mal weniger Zeit. So.
0: Es ist und lustig, wie wir uns immer ein Bild von Menschen machen, ohne die jemals in unserem Leben zu treffen, oder?
1: Ja, oder nur ganz kurz zu treffen und so irgendwas zu so irgendwas daraus zu interpretieren. Das ist voll nervig. Aber ja, na gut, so, so sind sie. Also Toni ist sehr entspannt drauf, sehr entspannt. Und habe aber nicht damit gerechnet, dass er auch irgendwie arrogant ist oder so. Ne, Der ist... Was mich überrascht hat, der ist ja, der, der zu Prozent steht er dahinter, ne? Der haut da Nachrichten in die Gruppe, der hat, glaube ich, mehr schon in die Gruppe geschrieben als ich. Geil. Ähm, der ist da hinterher, der, der schreibt rein, der, der, ja, der hat Konzepte, der, der will damit, der wollte die ganze Zeit raus mit den Infos und so, der ist
0: sehr, der brennt darauf sehr. Der hat ja auch ein bisschen, ein bisschen zu früh gepostet, dann habe ich gesehen, ne?
1: Ja, er hat 18 Minuten <lacht> zu früh gepostet. Und man muss dazu sagen, was gibt beim Namen? Er, er braucht ja sowas, also er macht es auf jeden Fall nicht fürs Geld, ne? Yeah. Weil das ist ja auch eine Investition alles. Aber er hat einfach Bock auf so ein Projekt und das finde ich halt so geil, weißt du? Und das hat mich mhm. dann letztendlich auch gecatcht, muss ich sagen. Weil mir, mir standen wirklich viele Türen offen. Ich hatte viele, Optionen, ich hatte viele Optionen auch, zum Beispiel mit der Kings League etc. PP.
0: Du hast mit Piqué auch geredet, meintest du, ne?
1: Ja, ja, der war auch nett, der war aus dem Patch drauf, also ich wünsche denen allen nichts Schlechtes. Mhm. Ähm, aber ich habe mich dann einfach für die Icon League entschieden, weil mich das halt auch so gereizt hat, mit Toni zusammenzuarbeiten. Und das ist für, für meine Legacy einfach auch viel geiler, wenn man so seine eigene Sache aufbaut. Weißt du, wie, das wie, ich ich schon, Ding, ja. mhm. wie ich das schon die letzten Jahre gemacht habe. Ich hätte auch den einfachen Weg nehmen können, sage ich ganz ehrlich, einfach in einem erfolgreichen Konzept da reinkommen, das in Deutschland vertreten unter deren Namen und dann mache ich aber das, was die mir auch sagen, ne? Und äh, werde dafür wahrscheinlich dann auch äh, ja, gute Lorbeeren bekommen, sag ich mal. Also viele, die Anerkennung werde auch. Aber wir, wir haben uns bewusst für den, ich sag mal, schwierigeren Weg entschieden. Wir müssen uns den Kritikern stellen. Wir müssen alles aufbauen. Wir müssen diese ganze Sache von Null sozusagen aufrollen und darauf haben wir aber Bock. Und ich okay. denke, dass wir das hinbekommen. So selbstbewusst. Ach so, eine Sache auch noch. Äh, er ist extrem selbstbewusst, ne? Selbst Toni, du hast... ich, ja, ja, also er ist so sehr, sehr von, von dem Produkt, sage ich mal, überzeugt und von, von unseren Fähigkeiten. Okay, also, geil. Das finde ich auch cool. Wir, er weiß, was, wie viel Power wir einfach haben und macht sich da überhaupt keinen Stress.
0: Ich muss echt sagen, Toni Groß ich könnte mir echt wirklich niemanden besseren vorstellen. Auf der einen Seite hat er natürlich diese unglaubliche Präsenz. Aber dann ist er auch ne. Immer wenn ich ich hör auch ab und zu mal seinen Podcast zum Beispiel, äh, den er mit seinem Bruder macht und ich finde wirklich, der hat, der wirkt genau eigentlich wie du ihn jetzt beschreibst ne. Der wirkt so, als ob er irgendwie klar wirkt, irgendwie als ob er einen Plan hat, weiß was er will so. Also mega. Also ich bin ich bin echt so gespannt auch, wie es wie es dann am Ende wird. Weißt du schon, wo es stattfinden wird? Kann man sowas schon sagen? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, ich kann nur sagen, <lacht> es wird in der Halle stattfinden. In der Halle, okay. Es, ist, es, es okay. sind zwei Städte, es sind zwei Städte in, in der engeren Auswahl.
0: Okay, aber es wird an, dann an einem Ort sozusagen, ja. okay, okay, verstehe, alles klar. Okay. Ja, ich, ich will dich auch gar nicht zu viel hier mit mit Infos äh, kitzeln. Ich glaube, es wird für dich sowieso schon schwer genug, Eli, bis Sommer 24. <lacht> ja,
1: <lacht> ja zu das werde ich niemals schaffen. Ähm. Aber es kommt ja immer <lacht> Stück für Stück, weißt du? Also ja. es, ist, es ist nicht so, dass ich warten muss und dann wird alles rausgehauen, sondern mhm. ich kann immer mal so ein paar Infos raushauen. Mhm. Das ist auch unser Plan. Weil dann hast du immer ein bisschen was zu erzählen. Weil, sind wir mal ehrlich, das dauert jetzt noch so sieben, acht Monate, bis wir unser erstes Spieltag haben. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr vorher äh, released sozusagen. Und das war aber halt auch irgendwo der Contentplan, dass die Leute sich lange darüber unterhalten, dass wir versuchen, immer mal wieder die Teamkapitäne vorzustellen. Und das Ding ist, die Teamkapitäne, die sollen ja auch richtig Welle machen. Ne? Also die sollen, die bekommen ihr eigenes Team. Und die kriegen alle eine eigene Insta-Seite. Die können da machen, was sie wollen. Die sollen die Insta-Seite vom Verein sozusagen also hochpushen. Die können da Trainings absolvieren. Die können Training filmen. Die sollen alle ihr Content machen. Weißt du, wir geben sozusagen die Bühne. Und die können da aber richtig abgehen. So wie es die Kings League ja bei sich auch macht. Also da sind teilweise Teams. Die haben Hunderttausende von Followern. Die Spieler waren am Anfang No-Names. die haben jetzt, Die sind auch berühmt in Spanien haben auch richtig was drauf, ne? Also das Niveau ist da extrem hoch und das wollen wir auch machen.
0: Fußballerisches Niveau ist wichtig, ne? Hast du, hast du auch äh, gesagt, dann glaube ich. Ja, also ja, Fick ja, wieder.
1: ist wichtig. Also wir, das muss richtig anschaulich sein. Also wir wollen da echt ein hohes Niveau haben. Jetzt kein Profiniveau, ne? Das ist schwierig, aber schon, schon viel, schon schon, dass es da abgeht.
0: Okay. Und nur damit ich das mit den Teamkapitänen richtig verstehe, also du hast gesagt, du bist ja, glaube ich, ein Teamkapitän. Toni hat dann sein Team. Und dann gibt es noch weitere, die spielen aber selber nicht mit, sondern sind so ein bisschen wie die Präsidenten von dem, von dem Team dann. Die bestimmen eher so die Richtung. Ist das richtig? Genau. Okay, alles klar. Weißt du schon, wie, du, wie, wie dein Team heißt, ohne es, ohne es sagen zu müssen? Ich weiß
1: noch gar nicht, ob ich ein Team bekomme. Ach
0: so, du weißt noch gar nicht, ob du ein Team also, bekommst.
1: Also das, das steht auch noch im Raum.
0: Ah, okay. Ähm, okay.
1: Vielleicht, vielleicht bin ich mit Toni auch in Anführungszeichen nur die Präsidenten, weil es halt mhm. echt viel zu tun gibt. Ne? Mhm. Also ich kann vielleicht nicht ein Team. Managen plus Präsident sein. Außerdem ist es vielleicht auch ein bisschen, äh, sehr, also sehr, sehr zeitaufwendig. Ich merke, dass ohne Witz alle Projekte, die ich gerade habe, mit Abstand das Aufwendigste ist gerade Icon League. Es ist Wahnsinn.
0: Mhm. Ja, ich habe mit äh, tatsächlich mit Flo telefoniert vor, also dein elis Manager, dein Manager Flo, vor zwei, drei Tagen und äh, der Mann stand auf jeden Fall auch unter Strom. Ja, okay, sehr cool. Warst du aufgeregt eigentlich, bevor ihr, bevor ihr da rausgegangen seid mit der Info? Weil du jetzt natürlich ja, ja. auch viel, viel reingesteckt hast so. War das, Man ist immer aufgeregt. Ich war das also, vergleichbar ich war, mit, mit, weiß ich nicht, Focus Announcement zum Beispiel? Nee,
1: nee, also da war ich ja entspannt. Focus Announcement ist zum Beispiel so eine Sache, da wusste ich ja, das funktioniert. Da bin ich ja Co-Owner sozusagen. Ne? Ja. Ähm, aber VitaVet war ich auch aufgeregt. Ja. Muss ich sagen. Also das war schon ungefähr so. Ne? Ich war sehr aufgeregt, wusste nicht, wie die Leute es annehmen. Ich habe hab damit gerechnet, dass sie es gut annehmen und äh, ich habe mich auch gefreut, wie die Leute darauf reagieren, wenn man sowas Großes announced. Und das hat super funktioniert. Also die, die, meine Community fand es super. Natürlich gibt es da immer wieder Leute, die irgendwie ein Haar in der Suppe suchen, aber die gibt es immer, besonders hier in Deutschland. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir werden Genauso wie die anderen Unternehmen immer weitermachen und versuchen, das Ding groß zu machen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch mit das Größte wird.
0: Also ich muss echt sagen, ich habe mich auch mal so durch die Zeitungsartikel geklickt, die es zu dem Thema dann gab. Gab ja irgendwie echt richtig viel irgendwie. Total viele Leute haben darüber geschrieben. Sicherlich auch, weil... Wie du sagst, ne Toni Groß irgendwie am Start ist.
1: Aber die Medien waren ja alle cool. Also die, waren die Medien mega, haben
0: mega, also, die, die haben sagen, voll ja?
1: positiv, die haben das super positiv alle geschrieben. Die Medien, die fand ich super. Auch ich, mir fällt kein einziger schlechter Artikel ein. Die mhm. Medien waren super nett, aber die, die die Kommentare teilweise unter den Postings, boah, da hätte ich schon wieder kotzen können, ne? Aber das ist ja nichts Neues in, 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 so, in, so, in so Sachen, ja.
0: <lacht> ja. okay, verstehe. Also ich muss also sagen aus
1: externem Bubble, ne? ja. Bei uns ist es alles sehr, sehr nett, alles, aber bei anderen da boah. <lacht> Natürlich nicht alle, aber ein paar.
0: Ja, aber auch da, ne? Es geht ja schon, geht ja schon fast in die Richtung, wie wir, was wir eingangs zugesagt haben, arrogant und, und Christian, ne, Etwas schon zu bewerten, bevor man es wirklich das erste Mal wirklich gesehen hat und verstanden hat, worum es geht, finde ich auch immer schwierig. Aber ja, ich ich fand von außen, Eli, das kann ich dir spiegeln, auch die Rezeption und, und sehr, sehr positiv. Mich haben tatsächlich auch ein paar Leute so aus dem Freundeskreis drauf angesprochen und so, was da los, bla 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 und so. Also, es hat auf jeden Fall schon richtig Welle gemacht, glaube ich. Das, äh, ja, ja. Das, habt ihr schon, das habt ihr schon cool gemacht.
1: Und wir haben gerade mal angefangen, ne? Warte mal ab, bis, die, bis, die, bis der erste Teamkapitän in uns wird.
0: Wird, wird, der erste, wird der erste, soll der erste gleich so ein richtiger Banger sein? So, dass man also, sei... der
1: erste ist meiner Meinung nach ein Brett.
0: Okay. <lacht> <lacht> ah.
1: Also, das ist ja alles im, im deutschsprachigen Raum, ne? Also, man kann das nicht international sehen, man darf das nicht international ja. sehen sag ich mal, bewerten, aber im, 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 im deutschsprachigen Raum ist das schon, schon groß, würde ich sagen. Und die Kapitäne groß.
0: Und die haben, sollen auch immer was mit Fußball zu tun haben. Ja,
1: die sollen auf jeden Fall was mit Fußball zu tun haben. Klar, nicht alle können zu 100% drin sein, aber die müssen mhm. sich mit dem die müssen sich mit dem Projekt identifizieren. Die sollen schon einen Plan haben, was abgeht im Fußball. Ob sie am Ende da mitspielen oder nicht, ist, deren ist denen selbst überlassen. Mhm. Aber ähm, jeder soll schon auf, auf das ganze Ding Bock haben.
0: Ich finde es insgesamt cool, äh, ganz lustig, ich habe mich gerade auch mit meinem äh, Papa im Auto darüber äh, unterhalten, einfach diese Entwicklung zu sehen. Ne? Also ähm, die Kings League hat es ja auch äh, gemacht in Spanien. Ähm, Wenn es jetzt in so eine ähnliche Richtung geht, ähm, dann einfach ist es ja einfach eine klare Entwicklung. Die hast du auch in ganz vielen Sportarten so ähm, wo sich halt so ne, die, die, die ursprüngliche Sportart halt irgendwann nicht mehr so doll verändert. Es gibt aber neue, neue Ansprüche, neue Sehgewohnheiten. Ähm, ne, also, und wie, wie, wie man darauf reagiert, finde ich jetzt halt total spannend zu sehen, auch. Ähm, auch ne, der Erfolg von der Kings League ist ja total spannend zu sehen. Und ja, ich bin einfach total gespannt drauf, Eli. Ähm, wie das weitergeht. Ähm, ich will dich jetzt aber auch nicht zu lange, zu lange kitzeln, weil äh, ich will nicht, dass hier außersehen noch irgendwas geleakt wird. Bleibt auf jeden Fall spannend. Sag noch mal, wann der erste Teamkapitän äh, announced wird.
1: Ähm, Sonntag oder Montag? Also oder Montag, wenn ihr das ja. hört, zwei oder drei Tage. Okay, alles klar. Ja, ich
0: bin, ich bin gespannt. Ich, äh, ich sag dir gleich mal, wenn wir auflegen. Ich habe ich hab, ich hab eine Idee, wer es sein könnte. Ich sag dir, ich, sag, okay. ich sag's dir aber, wenn wir auflegen. Okay, okay Eli. Dann äh, lass uns mal noch ein, zwei Community-Fragen vielleicht machen. Das haben wir relativ lange jetzt nicht mehr gemacht. Die erste Frage, die ich habe, das ist tatsächlich keine Community-Frage, aber ich habe diese Woche gelesen, Eli, ganz spannendes Thema dass mit künstlicher Intelligenz es tatsächlich bald möglich sein soll, zumindest ist so das eine Vorhersage aus der Forschung, dass wir die Sprache von Tieren entschlüsseln können. Also dass wir tatsächlich verstehen können, was Tiere sagen, indem wir einfach unglaublich viel Sprache von denen analysieren. Meine Frage an dich, wenn es irgendwann soweit sein sollte, was wäre das Erste, was du Manni oder Diego fragen würdest, wenn du, wenn, du, wenn du über so ein Tool mit denen reden könntest? über so eine ob, sie mich,
1: ob sie mich lieben oder ob, ich, ob sie mich melden, sowas. Echt, ja? Aber ich würde mich, würd mich echt voll gerne mal mit Manni und Diego unterhalten.
0: Was glaubst du, würden die dir erzählen?
1: Ja, also safe, die, die schnurren immer, wenn ich mit denen bin, die, die, die sind immer bei mir in der Nähe, also... Okay.
0: Und was, was hätten ha sie für Kritik?
1: <lacht> Boah, irgendwas mit Essen wahrscheinlich, die Arschgesichter.
0: Hast du Haustiere? <lacht> nee, ich habe keine Haustiere. Hattest du schon mal eins? Ich hatte auch eine Katze, als ich klein war. Und die ist dann, sad stories, irgendwann wegge weggerannt. Wirklich? Und nicht wiedergekommen? Ja, weil ähm, die Situation war so, ähm, wir hatten halt eine Katze, die hieß Billy... Und dann, ähm, da werde ich jetzt tatsächlich fast ein bisschen traurig, ich erzähle. Da war ich sieben, acht Jahre alt, ja. Und dann hat die halt, ähm, hat die halt so, ähm, die war mal draußen unterwegs und dann auf einmal hat die halt so ähm, zwei, zwei Kinder bekommen. Und wir konnten halt nicht drei Katzen haben, so, weil äh, ne, wir irgendwie viel zu tun hatten und bla bla. Und deshalb haben wir halt die Kinder sozusagen weggegeben. Und danach ist, äh, war die halt, glaube ich, einfach sad oder keine Ahnung. Und dann ist sie halt irgendwie weggerannt und ist auch nicht wiedergekommen. Boah. Ja, traurige Geschichte. <lacht> also also ich,
1: worauf ich hinaus will ist, wenn ja. man Haustiere hat, jeder, der ein Haustier hat, das ist so ein cooles Gefühl, wenn ein Tier dir so Zuneigung schenkt, weil das kann man nicht faken. Ein Tier weiß nicht, ob du hübsch bist, arm bist, reich bist, dünn, dick, das ist dem egal, weißt du, solange du, den, solange du nett zu dem Tier bist, ist das Tier dann auch nett zu dir und das ist die, einer der ehrlichsten... Liebeserklärungen, sag ich mal. Das ist aber irgendwie eine andere Art von Liebe, also wirklich cool. Ich hätte nicht gedacht, dass Manni und Diego mir so viel Stress auch teilweise nehmen. Ich stehe immer vor der Tür und freue mich, jetzt gleich reinzukommen, weil okay. ich weiß, dass ich dann mit denen chillen kann. Und ich glaube, bei Hunden ist das ja noch mal mm. größer. Ne? Die Freunde die gehen ja richtig ab, wenn die dich sehen.
0: Manni und Diego sind eher so ein bisschen verhalten, oder? Wenn du reinkommst. Ja, ja. <lacht> die sind eher verhalten.
1: Aber die kommen dann trotzdem an und wollen kuscheln <lacht> und so. Und wenn jemand anderes kommt, ja. dann verhalten sie sich auch anders. Also es ist wirklich so. Wenn jetzt zum Beispiel mein Vater herkommt, die, die sind anders drauf. Also die die gehen die, die wissen schon, wer man ist, sag ich mal.
0: Echt, ja? Du meinst du, die, die speichern noch ab? Ah, okay, die, die Person ja, steht nah oder Sona? Okay.
1: Hundertprozentig. Mhm. Wenn hier jemand zum allerersten Mal da ist, die rennen, also Manny rennt unter das Bett und Diego ist ein bisschen verhaltener mhm. und wenn ich halt alleine hier bin, dann sind die voll entspannt drauf, wenn Melina hier ist, auch sehr entspannt, aber so, wenn auch Kumpels da sind, das kommt immer so ein bisschen darauf an. Wie, wie, wie,
0: wie doll mögen sie Sydney?
1: Ja, Sydney war auch schon oft hier. Okay. Ja, mit denen chillen sie auch, aber jetzt nicht so intensiv.
0: Okay, alles klar. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, also ich habe schon immer das Gefühl von den Leuten, die ich kenne die ein Haustier haben, man hat da schon auch irgendwie so seine Art, mit denen zu kommunizieren, auch wenn man die nicht versteht oder so. Ne? also Aber irgendwie ergeben, lernt man dann auch irgendwie, ne. du sagst zum Beispiel, weiß ich nicht, die schnurren, wenn die zu dir kommen oder weiß nicht, äh, verstecken sich, wenn andere Leute da sind. Das heißt, du kannst sie ja schon dann irgendwann einschätzen. Das ist ja schon fast so eine Art Kommunikation. Aber ich fände es ich eigentlich mega spannend. Aber ich glaube, es wäre halt auch was, wenn wir mit Tieren reden könnten, überleg mal, es wäre auch schon wieder sowas, das würden doch Menschen safe. Erstmal wäre es cool, aber drei, drei Wochen später würde das doch irgendein Idiot schon wieder machen und, und Tiere irgendwie ausnutzen oder das irgendwie für militärische Zwecke dann irgendwelche Wale irgendwie benutzen oder so eine Scheiße. Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> Bleibt spannend. Eli, nächste Frage. Ich habe gesehen, du bist ja gerade am Umziehen, ne? Also du bist ja immer wieder in der neuen Wohnung. Und ich habe mir neulich die Frage tatsächlich auch gestellt. Mich würde interessieren, Eli, welcher Raum findest du es am nervigsten einzurichten in einer neuen Wohnung?
1: Bei mir gerade das Streamingzimmer mit Abstand, weil es halt mein
0: Arbeitszimmer ist, ne? Ja.
1: Den Rest lasse ich Medina, da lasse ich sie so. Okay. Die, die, also die soll da ihr Ding machen.
0: Und wie und wie, wie kommt das Streamingzimmer voran?
1: Boah, es geht, ne? Also, ich muss da. Das Ding ist, ich zahle ab jetzt schon Miete. Ja. Ab dem November. Und ich will da jetzt eigentlich auch schnell einziehen, damit, es, damit ich nicht so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich das Geld nicht verbrenne, sozusagen. Mhm. Und ja, es, ist, es kommt so mäßig voran. Also, die Möbel sind jetzt alle da, fast alle, außer die Couch. Mhm. Es sind so die Hauptsachen da. Also, der Esstisch ist da, das Bett ist da, die Schreibtische sind da, fürs Streamingzimmer, bla bla bla. Alles eigentlich am Start. Aber es ist noch nichts aufgebaut, es ist noch nichts eingerichtet, sage ich mal. Das muss ich alles noch machen und beim Streamingzimmer ist so viel Technik noch. Mm. Das wird halt nervig, die Tage. Also bei mir ganz klar Streamingzimmer.
0: Okay. Ja, ich glaube bei, bei Streaming-Zimmer-Eli ist einfach wichtig, dass du einen Tisch nimmst, der vielleicht nicht so eine komplette Vollholzplatte ist. Weißt du, dass wenn, nee, du, wenn das die Aggression ist, mal jetzt. wieder kommt, dass, dass so ein bisschen die, 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 die Kraft auch in, annehmen kann, so. auch wenn da, yeah. wenn da vielleicht mal ein Loch entsteht oder so. Machst du, den, so. machst du dein Streamingzimmer denn eigentlich so, wie es andere Streamer dann auch machen, so komplett mit, mit so Schalldämmung an den Wänden und so oder, oder ist es eh so weit weg von allem anderen, dass man das gar nicht braucht
1: doch, ich, ich muss da ein bisschen was für die für den Turm machen, sonst äh, bringt mich mir die nach um. wir wohnen ja jetzt auch zum allerersten Mal zusammen ne? ja. vorher war sie immer zu Besuch hier die hat manchmal hier gepennt ein paar Tage aber diesmal wohnen wir richtig zusammen zum allerersten Mal
0: und gab es gab's schon, gab's schon irgendwelchen äh, Streit so? So in den ersten, jetzt sag ich mal, so Aufbauzeiten und so? Nee. Bring, bringst du also, dich da ein, Elias, ist, ist meine Frage. Bringst ich ge ich
1: gebe mein Bestes, <lacht> aber sie weiß ja, sie sieht ja, wie viel ich <lacht> zu tun habe. Ne? Also, ich bin aber auch nicht einer, der hier dazwischen redet. Wenn sie sagt, wirklich einfach loslassen bei der Einrichtung, einfach sagen: hier, mach fertig, das ist mir Wumpe. Okay. Also, ich möchte mich da auch nicht ein. Wenn sie sagt, die Farbe, dann von mir aus macht die Farbe, aber lass mich in Frieden. Also gar nicht <lacht> rumdiskutieren.
0: Okay. Und äh, eine Frage: Dein streaming wirst du da so eine Pokalvitrine, so eine richtige? Ja, ja,
1: das, das ist geplant. Okay. So eine, also, ich versuche meine Pokale da auf jeden Fall schon hinzubekommen. Okay, geil. Das ist ja so ein Meme geworden bei mir.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ich meine, äh, klar, und Klar, wenn es brauchst schon eine richtige Vitrine, weil wenn du noch zwei, dreimal Game of the Year wirst und vielleicht auch noch mal einen Illigella Cup gewinnst, so, dann äh, wird es wahrscheinlich schon eng.
1: Vor allen Dingen, es kommen auch immer mehr irgendwie in letzter Zeit.
0: <lacht> man kriegt, man kriegt auch irgendwann, es ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst, der Teufel scheißt auch immer auf den größten Haufen, aber hast du das Gefühl, du kriegst Pokale hinterhergeworfen? <lacht>
1: Gerade jetzt? Nee, es geht eigentlich.
0: Aber warte mal, ich, ich spiele so ein bisschen auf den, was war das Battle of the Socials vierter Platz?
1: <lacht> ja, das war vielleicht, okay, das, das war vielleicht nochmal, ne, aber sonst, die Pokale, die wir hier sonst so bekommen, die sind eigentlich, die sind hart erarbeitet.
0: Okay, Eli, dann machen wir vielleicht noch mal ein, zwei Fragen. Ah, das ist auch gut, weil ich habe gesehen. Ähm, die Frage tatsächlich kam auch von einem User. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer es war. Ähm, aber ich habe auch gesehen, dass Melina ähm, im U-Bus gefahren ist diese Woche.
1: Da wird ein Video kommen. Das wird
0: verrücktes Video. <lacht> wie äh, jetzt erstmal erstmal grundsätzlich. Ähm, wie leicht war es für dich, die Kontrolle abzugeben? Oh
1: also ich sage ehrlich es war erst mal, ich muss mich ein bisschen überwinden, sie ist nämlich nicht die allerbeste Autofahrerin sage ich so wie es ist, aber das Auto ist an sich einfach zu fahren ne? also der, der Wagen übernimmt ja alles für einen geführt okay. Und ich finde dass man dass man dass man in diesem Wagen da ist es einfacher zu fahren als in irgendwie einem älteren Auto sage ich mal mhm. aber sie kann sie, sie sollte da mal so beschleunigen und du merkst sie kann das nicht so gut, das ist auch nicht schlimmes, aber das Video, Kommt, wenn ihr es hört, am Samstag. Am Samstag kommt okay. das YouTube-Video online, aber hat schon teilweise gekracht. Aber sie hat es eigentlich nicht schlecht gemacht fürs erste Mal fahren.
0: Okay, und die eigentliche Frage, Eli, du hast den Wagen ja jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen, vielleicht so zwei Monate circa. Und letztes Mal haben wir drüber geredet, da warst du wirklich komplett happy. Jetzt die Frage, gibt es irgendeine Sache mittlerweile schon, die dich an dem Auto nervt? Boah,
1: das einzige, was, ich, was mich nervt, ist der Verbrauch, aber das war ganz normal, ne? Also, das, das, ja, damit hätte ich rechnen können. Sonst bin ich überall, wo ich sage, okay, das hätte mich eventuell gestört, positiv überrascht.
0: Okay, okay. Na, das ist ja auch ein Statement.
1: Also, das, das ist das, mein absolutes Traumauto, wirklich. Also, ich, hab noch nie, ich, bin, ich bin noch nie so ein geiles Auto gefahren. Worüber hast du dir denn
0: Gedanken gemacht? Was, was hättest du. Was Na, zum
1: Beispiel, ob der Wagen zu breit ist oder ja, wie, die, okay. Farbe, wie mhm. die Farbe rüberkommt oder wie das ist mit, den, mit dem Beschleunigen, wie ist der Sound? Das ist alles tausendmal besser, als ich gedacht hätte.
0: Mhm. Okay, alles klar. Also nichts, was dich ähm, am UUS nervt. Äh, eine Frage, die auch reingekommen ist, die ich sehr. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie du sie findest, aber ich fand sie sehr interessant, weil ich habe dann zum ersten Mal wirklich drüber nachgedacht. Eli, wie lange benutzt du dasselbe Handtuch? Bist du jemand, der sich jedes Mal beim Duschen neues Handtuch nimmst oder benutzt du das dann auch mal zwei, drei Tage? Zweimal. Zweimal? Ja. ja zweimal duschen oder was?
1: Ich, ich dusche immer und dann hänge ich das auf diesen Trockner, weil du, du trocknest dich ja eigentlich nur ab. Und ja. das, ist ja, das ist ja nicht dreckig dann, weißt du?
0: Ja, okay, okay. Also du, du machst es zweimal und dann machst du aber auch wirklich, zack, neues so. Ja. Okay. Na, ich bin, Warum? Was machst du denn? Ich bin eher so der Typ. Ne, ich, ich bin eher so der Gefühlsmensch bei Handtüchern, weißt du? Also ich habe eher so, wenn ich es ganz frisch nehme, dann ist es mir auch meistens, finde ich, es gar nicht so geil, weil es dann noch so manchmal so ein bisschen kratzig ist. Ähm, ja. Dann dusche ich damit, dann also dann benutze ich es einmal. Dann muss ich auf jeden Fall ein zweites Mal und dann bin ich immer so ein bisschen so nach Gefühl, so habe ich jetzt Bock auf ein frisches Handtuch oder ist es noch okay? Aber was mir manchmal auch wirklich passiert, weil äh, ich wohne halt jetzt auch schon länger mit meiner Freundin zusammen und da vermixen sich die Handtücher manchmal und so weiter und so fort. Manchmal passiert es mir wirklich, dass ich dann so ein Handtuch nehme, mir das Gesicht wasche und danach so an dem Handtuch rieche und es riecht so ultra muffig einfach. Ey, ja, das ist das, kacke. Oh, das, ist, das ist ganz, vor allem, das kriegst du auch dann nicht mehr weg. So, wenn du dir mit muffigen Handtuch so das Gesicht abgetrocknet hast, dann wasche ich mein Gesicht nochmal so, aber das, dieser, dieses Gefühl geht irgendwie nicht mehr weg. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
1: Aber ja. Aber ich, kennst, kennst du das vom, vom, von den Leibschirmen, wenn man so beim Training diese, gewaschen, diese ungewaschenen Leibchen ja, bekommt? Ja, oh, der Geruch das ist Das ist hardcore. Der ist fies. Das ist richtig Hardcore.
0: Vor allem frage ich mich immer so in so einem Leibchen, wie kann da so ein Geruch drin sein? Das ist doch praktisch. Also weißt du, das ist doch
1: getrockneter Schweiß, glaube ich.
0: Ja, ist, aber es ist, aber es ist, ist da, da ist also es ist doch voll dieser löchrige, löchrige leichte Stoff, voll wenig. Ich verstehe gar nicht, wie die Dinger so stinken können.
1: Ja, das ist echt respektlos. Also das ist wirklich hart.
0: Um, also ich fand es noch viel krasser. Wir haben früher, ich habe ja Eishockey gespielt und da haben wir immer keine Leibchen bekommen. Sondern du hast praktisch so, wir hatten immer fürs, fürs Training, haben wir so Trikots bekommen. Und Eishockey-Trikots sind ja nochmal so deutlich größer als Fußball-Trikots, viel mehr Stoff und so noch mehr Und man schwitzt natürlich auch voll viel und blablabla. Und wenn die Dinger mal nicht gewaschen wurden, alter, das war wirklich so, so asozial. Dann wirst du auch jedes Mal immer, wenn du sich bewegt hast, so war es nicht so schlimm, weil du frische Luft von vorne bekommen hast. Aber wenn du mal kurz gechillt hast oder gesessen hast, das war wirklich uh. Ganz, ganz, ehrlich. ganz, ganz. Ehrlich. Das ist es nicht
1: übertrieben gefährlich
0: Eishockey? Es ist jetzt tatsächlich so ein Video viral gegangen von einem Typen, der äh, einen Schlittschuh, also auch so halb, glaube ich sogar professionelle Liga irgendwo, nicht in Amerika oder Deutschland, aber irgendwo war es professionell, der einen Schlittschuh sozusagen durch die Kehle bekommen hat und daran sozusagen verblutet ist. Wirklich im Spiel? Im Spiel.
1: Ach du Scheiße.
0: Und das ist tatsächlich äh, vorher noch nie passiert, wo ich mich auch immer gewundert habe, weil diese Kufen sind arschscharf. Ja, also das ist tatsächlich noch nie vorher passiert. Ähm, und da gibt es auch eine Reaktion drauf. Es müssen jetzt ab, verpflichtend ab nächsten Jahr alle so, so einen Halsschutz tragen und so weiter und so fort. Aber ja, Eishockey ist schon, äh, ist schon gefährlich. Aber ich muss auch sagen Fußball ist auch gefährlich. Es ist halt irgendwie gefährlich für andere andere Körperteile. Weißt du, Fußball hast du ganz oft Knie und so und Eishockey hast du halt ja auch Knie, hast du Hüfte, hast du Rücken. Dann kriegst du mal irgendwas ins Gesicht und so, ne? Das ist. Äh, Stimmt ja.
1: es, dass man sich beim Eishockey schlagen darf? Also wenn beide ihren Schläger zur Seite werfen und dann so... <lacht> gibt es das wirklich?
0: Also, ich kann dir sagen, dass es das gibt, aber nur in... Amerika, Also nur in der NHL. Es gibt die, die NBA, ja, so wie die NBA für Eishockey heißt, NHL, National Hockey League. Ja. Und dort ist es tatsächlich so die Regel, wenn sich sozusagen zwei Leute einvernehmlich dazu entscheiden, sich zu prügeln. Also wenn jetzt einfach nur einer auf den anderen losgeht, ist es was anderes. Aber ja. wenn die sich jetzt einvernehmlich dazu entscheiden, okay, ähm, wir werfen jetzt unsere äh, Schläger, Schläger weg, unsere Handschuhe ja. weg und fangen uns an zu prügeln, dann können die das machen. Dann kriegen beide eine 5-Minuten-Zeitstrafe, was aber dadurch, dass es beide kriegen, eigentlich egal ist. Also für das Team hat es in dem Sinne nicht so wirklich Auswirkungen. ja. ja. Ähm, und äh, genau, haben beide eine 5-Minuten-Zeitstrafe. Das egalisiert sich aber. Und das ist Teil der Show da. Ja, und wow. äh, du da gab... das so oft? Äh, ich gucke relativ wenig aus der Liga Eishockey. Aber früher, wo ich geguckt habe, würde ich sagen es passiert nicht jedes Spiel, aber ziemlich sicher jedes zweite.
1: Wirklich? Ja, ja wie geil ist das denn? Ja. Okay, und es
0: gibt auch, also es gab sehr, sehr lange auch ähm, beim Eishockey, du hattest ja zum Beispiel, hast du hast ja im Fußball auch manchmal so Leute, die so ein bisschen härter einsteigen und so Beschützer sind für so wie McAllister bei der WM Beschützer für Messi war. Bei der Eishockey hast du das halt noch viel krasser, da hast du teilweise Spieler im Team, die sind sozusagen, die heißen dann so Goons oder so, die sind nur dafür da, praktisch den Gegner so Körperlich, körperlich weh zu tun, zu beeindrucken, weißt du? Mhm. so den, Dafür zu sorgen, dass die keinen Bock mehr haben, in irgendwelche Zweikämpfe reinzugehen und das sind dann auch ganz oft die Leute, die einfach um ein Zeichen zu setzen, weil du gerade eins nur hinten liegst oder so, um die Mannschaft aufzuwecken, einfach Wildschlägereien anfangen, so, weil das ist dann, die sind dann auch spielerisch, auf die bist du dann nicht so angewiesen, weißt du? Und die werden dann halt auch mal kurz einfach reingeworfen, die haben auch ganz wenig Einsatzzeit nur pro Spiel wir werden dann einfach wirklich nur für so eine Sachen dann reingeworfen. Das passiert schon, ja. Alter. Ja, sehr krass. und ich habe das so gesagt, mit eigentlich ist es nur in, in Amerika so, aber ich muss auch sagen, so aus meiner Vergangenheit, ich ja, es passiert halt einfach wirklich. Also dadurch, dass du halt dieses Vorbild auch irgendwie in Amerika hast, ist es auch irgendwie so im Rahmen, so im Kontextrahmen. Im Fußball wirst du ja nie denken, so der hat mich jetzt genervt, so ich hau dem jetzt auf die Fresse. Da musst du ja schon wirklich dumm sein. So beim Eishockey, dadurch, dass es irgendwie so Teil davon ist, ne, auch wenn es in einer ganz anderen Liga ist und so passiert, es halt. Und auch bei uns in der Jugend, gerade so, wo wir so 16, 17 waren, da kann ich mich schon an Sachen erinnern. So ich weiß noch, wir hatten ein Spiel mal in Erfurt. Es war richtig dumm. Wir sind nach Erfurt gefahren, was ultra lange gedauert hat. Und dann haben wir uns einfach vorm Spiel, halt so beim Warm-up mit der kompletten Mannschaft von Erfurt geprügelt und dann wurde das Spiel halt abgebrochen und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das war, das war komplett hängen geblieben. Also ja, aber es ist schon, es ist schon auf jeden Fall ein sehr körperlicher Sport. Das, das kann man sagen. Eli, äh, letzte Frage vielleicht für heute, und die geht eventuell ja auch, äh, auch schnell. Jemand hat gefragt, wurde, Eli, wurde deine Telefonnummer schon mal geleakt?
1: Von anderen nicht, aber manchmal rufen halt unbekannte Nummern bei mir an, aber die werden sofort zur Mailbox weitergeleitet. Ähm, ich habe es so eingestellt, dass man mir nicht äh, schreiben kann, beziehungsweise mich nicht anrufen kann, wenn ich die Nummer nicht eingespeichert habe, mm, Okay. weil irgendwann geht so eine Nummer halt irgendwie mal sickert durch, aber... Das wird dir nichts bringen, wenn du meine Nummer hast, weil da geht sofort die Mailbox ran. Ähm, und dann kann ich auch einfach blockieren. Also, das ist. Nee. Also, nee. Bestimmt ist die schon mal rumgegangen, aber da bin ich sehr entspannt. Also, da passiert nichts. Wenn man anruft, herzlichen Glückwunsch, aber es bringt halt einen nichts.
0: Hast du nicht auch schon mal die Nummer von irgendwelchen Leuten geleakt, aus Versehen?
1: Ich habe einmal aus Versehen vom Mo geleakt, aber da war ich <lacht> ein Glück noch viel kleiner. <lacht> Da war ich so, da hatte ich ein paar hundert Zuschauer, aber okay. wenn muss, jetzt sowas passieren würde, dann wäre eine Vollkatastrophe. Musste
0: musst Moran seine Nummer wechseln oder ging es noch?
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es ging noch, aber ganz ehrlich, wie viel Langeweile muss man denn haben und um ja. dann da anzurufen oder zu schreiben, was muss man denn für ein Vollloser sein? Was denken die denn, dass man jetzt da rangeht und mit denen redet oder also, dass man den antwortet, also das ist völlig denke, dumm. Ich
0: denke genau, dass das die Motivation ist wahrscheinlich. Ja, warum soll man das sonst machen, ist Quatsch, natürlich. Aber ja, klar Eli, ich meine so, es gibt viele Leute, ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich einmal in der Woche mit dir reden kann, da gibt es bestimmt viele Leute, die einfach mal Bock haben, äh, so, so einen kurzen Plausch mit Eli Geller, warum nicht? <lacht> hm. alles klar, Weiß Eli. nicht, weiß nicht, weiß nicht So ein bisschen Privatsphäre ist immer sehr wichtig, Freunde Glaube ich auch Und ich meine, ihr stellt euch vor, eure Nummer geht irgendwie rum Ich hatte es jetzt zum Beispiel, ich werde einfach so von anonymen Nummern angerufen Ich weiß nicht, was passiert ist Aber es ist einfach so, so, so eine Telefonansage Ja, hier ist Paypal, sie haben 700, so, so halt Scam-Anruf, so weißt du? Und ja. alleine schon, wenn das passiert, dann bin ich schon so abgefuckt davon Dass ich mir denke, Digga, du reißt mich hier aus meinem Tag raus für so eine Scheiße also ja, ich glaube, es wird, glaube ich, auch, ne, ist, wie du sagst, es macht gar keinen Sinn, auch dann die, die Leute anzurufen oder die Nummer anzurufen, weil es wird ja nicht passieren, dass da jemand rangeht oder zurückschreibt oder so. Aber gut, Edi, dann würde ich sagen, mit der Frage machen wir für heute mal einen Strich drunter. Wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, dann wisst ihr sowieso schon Bescheid. Am besten jetzt die Glocke aktivieren. Und dem Podcast folgen, egal ob auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo ihr sonst diesen Podcast hört. Wir hören uns nächste Woche, Freunde. Haut rein. Ciao. Was denn? Ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.